0: Não importa em qual nível você está, desde o zero ou se você já programa, se você quer se especializar e aprender a é programar do jeito certo, com a maior linguagem de programação que existe hoje para a web. E se tornar um profissional de alta performance, de alto rendimento, pronto para o mercado de fato, não só um programador qualquer, mas um profissional programador, é a formação Full Stack PHP. Fala Dev, seja muito
1: bem-vindo a esse podcast, iniciamos agora, eu sou o Cauê Eu sou o João E o Robson aqui ah, começa... Esse aqui fazia tempo que eu queria começar com o Fala Dev, velho Porque Lembra que a gente começava o podcast Papo Web? O papo Web, o, o papo Fala Dev eu,
2: eu não tava no Papo... No... Claro que
1: tava, no início Tu que inventou ele, pô Aquele, lá,
2: eu... Aquela, aquele personagem eu engoli ele Não existe mais
1: Não existe Não dá nele Pô, nosso episódio de hoje é um episódio mais que especial sobre um tema que a gente fala pouco, gostamos pouco também, que é o Full Stack PHP e PHP em Estamos si. aqui para
0: vender curso para vocês. É isso. Mentira. Estamos aqui para falar do curso, falar um pouco sobre da onde você sai, da onde você pode ir, a história um pouco dele também, que é muito bacana, né? Acho uhum. que a gente tem uma história com PHP muito legal. E é isso. E o que é o Fullstack PHP para ti? O Fullstack PHP para mim é a concepção de mais de cinco cursos que a gente fez de PHP, trazendo uma jornada muito além da programação. Né? A programação uhum. Fullstack PHP, não importa em qual nível você está, desde o zero, ou se você já programa, se você quer se especializar e aprender a é programar do jeito certo, com a maior linguagem de programação que existe hoje para a web, e se tornar um profissional de alta performance, de alto rendimento... Pronto para o mercado de fato, não só um programador qualquer, mas um profissional programador, é a formação Stack PHP. É isso que a gente colocou com carinho lá dentro, sabe? Uhum. É metodologia, tem método, tem padrão de projeto, tem tudo que tu precisa de fato para se formar um, um programador de verdade.
1: Legal, velho. Desde, desde quando tu, tu tá com PHP, que tu ensina o PHP? Acho que é uma coisa bacana a gente falar sobre isso. Eu comecei
0: isso. a programar com PHP em 2006. Uhum. E comecei a ensinar a PHP em 2010 no blog.
2: Então, aprendeu aonde, mano?
0: Internet. <risos> Onde? Inglês. Inglês. In Não tinha conteúdo em português na época. E, e aí tinha...
2: Mas qual que foi o gatilho, assim?
0: O gatilho foi um cursinho, cara. Eu, a minha avó comprou um Meu avô comprou um computador, na verdade, tinha a firma de carro. Meu pai meu avô tinha uma firma de, de carros usados. E meu avô comprou um computador falando... Pô, essa máquina aqui vai resolver nossos problemas de gestão. E, só que pra mexer no computador ele falou, ó, pra mexer no computador tu tem que fazer um curso. Ele não deixava botar a mão no computador se eu não fizesse um curso. Né? Aí eu fui numa escolinha de informática lá e eu olhei pra ti e falou, qual que é o curso mais rápido aí? <risos> aí era um de web design. Na época era Flash, Dreamweaver, Flash e CorelDRAW. O pacote que ensinava. E ali foi, foi amor à primeira vista, né? Eu comecei, aí o projeto do curso era um portal na época igual o do Terra. Tinha que Replicar o Portal do Terra, assim, é notícia, com HTML né? e tal. É. Na época não era meio HTML, tu pegava e arrastava as, as paradas e tal. E aí eu comecei a fazer no cursinho, aí eu fui pra casa, já baixei, eu não tinha dinheiro pra comprar o Dreamweaver na época, que era o Micromedia, mas tinha o Microsoft Frontpage de graça pra, pra baixar. Eu baixei o Frontpage e aí eu brincava em casa, comecei a brincar com aquilo, peguei interesse, acabei vendendo um sitezinho e falei, opa, dá pra ganhar dinheiro aqui. É, e Quem aí, falou em dinheiro. É, deixa eu soltar essa moeda, senão eu vou ficar fazendo bagunça aqui. Dá para ganhar dinheiro com essa parada? Vendi um site por 50 conto, vou começar a fazer site. e Vendi para uma amiga da minha mãe na época e tal. E aí, comecei a vender um site aqui, vender um site ali. Aí, dos 50 a gente começou a ir pra projetos de 600, 800, 1000. E assim foi para frente. Aí, voltando. É, aí, voltando lá em 2011, né? Eu já tava em 2011. Enfim, 2011.
1: Não sei, não lembro. Não, tu estava aí quando blog.
0: começou, em 2006. 2006. Aí eu comecei a programar, comecei a desenvolver e tal. Lá em 2008, até 2010, por ali, eu comecei a blogar para falar de programação, uh, falar sobre desenvolver painel de controle. Na época era uma coisa bem escassa, ninguém desenvolvia, falar sobre site dinâmico. Comecei a falar sobre como gerir um site, como alimentar um site com imagens e tal, sem precisar estar mexendo toda hora. Porque na época, uh, o pessoal entregava site em HTML puro, e aí a empresa tinha que pagar pra mudar uma foto, tinha que... Sabe? Não tinha uhum. isso ainda. Eu tava começando os blogs e tal. E aí veio o WordPress com toda aquela potência com PHP e tal, e começou a mudar esse mercado. E eu comecei a desenvolver o painel. E eu comecei a fazer blog pra falar disso. E, cara, o pessoal começou a pedir. Então, muita gente tinha, não tinha rede social, todo mundo ia pros blogs, né? E aí o pessoal, cara, faz um curso, faz um curso, faz um curso. E aí veio o primeiro curso em DVD. Nossa, DVD. Que era o site dinâmico com PHP. Poucos tem, né?
2: Esse DVD. Poucos ainda. tem esse
0: DVD ainda. E, cara, era basicamente isso. Eu abria o curso, ensinava o cara a montar um computador e a desenvolver um site dinâmico. Fazer um painel de controle e um, e um site. E era muito legal, porque a galera começava a vender painel. Então, tipo, ninguém tinha. Era muito fácil você vender um site por dois, 3 mil na época. E dois, 3 mil na época era um carro popular, gente. Era um dia, né? Era um carro popular. Um gol, quadrado, dois, 3 mil reais. Um Fuca, dois, 3 mil reais. Era um carro popular. E a gente vendia um site por um carro. Por, por, por quase um preço no carro popular. E vendia por isso, porque ninguém estava entregando painel, mas os meus alunos daquele curso em DVD estavam vendendo uh, site com painel. E aí foi evoluindo. Então, o site dinâmico com PHP foi o primeiro, depois veio o ProPHP, que aí já era na plataforma AD. Então, a gente foi um dos primeiros a ter plataforma AD no Brasil. Própria gente, hein, inclusive. Própria, porque a gente programou, então não tinha... Não, ninguém tinha plataforma AD, a gente programou uma plataforma AD para fazer os cursos. Uhum. E botou para rodar. ProPHP. O próprio HP, a gente, então, inaugura essa época de sair dos DVDs e tal e começar o digital de fato, né? E aí, a pensar de Tecnologia, que era uma agência digital de 2008 para 2011, que foi, eu acho, o PRO. Não vou falar, não vou acertar bem os anos, mas é mais ou menos por aí, tá? 2010, 2011 foi o PRO e a gente começou, de fato, a colocar isso na frente. Eu comecei, cara, isso que eu quero fazer. Porque eu era muito bom atendendo clientes, mas, pô, fazer o curso, ensinar, minha mãe professora, eu acho que já tinha um pouco disso... Começou a dar muito resultado. Aí veio o ProPHP e depois veio o WS PHP. Aí saiu a, a, a jornada do Work Series, né? E Workseries foram. A gente começou a sair daquilo de ensinar só a PHP para ensinar uma jornada full stack. Então a gente tinha o Work Series PHP orientado de objetos, e aí já entra um pouco da evolução da linguagem, a construção a orientação. da orientação a objetos, que antes não tinha, então no próprio PHP era tudo procedural. No, no WorkSeries, o PHP já começou a abraçar a orientação a objetos, que hoje em dia, putz, se você programa em procedural, você está fazendo merda. Oh. Desculpa, você tá fazendo se você programa em procedural, um funcional, você está fazendo merda, velho. Desculpa. É a orientação a objetos. Mas aí começou. Claro, não era completa. Ainda tinha muitos paradigmas da orientação a objetos que o PHP não, não abraçava. Mas começou. Ele começou a atender e a gente fez o... o, o já dava para programar a orientação de objetos mesmo. E aí veio o WorkSeries, pega a orientação de objetos. Mas aí também veio o HTML5 do jeito certo. E aí surgiu o Do Jeito Certo, que a gente usa hum. até hoje, né? Que é uma marca registrada nossa. É do jeito certo. A gente tem que fazer do jeito certo. E logo ali, é, é, nesse, no, nesse meio tempo, Ethan Markolt ficou famoso no mundo. Ethan Markolt foi quem escreveu é, a primeira carta do design responsivo. Saca? Então ele ensinava você desenvolver um site que se ajustava a todos os dispositivos. Sim, para quem não programou antes dessa época, a gente não fazia responsivo, a gente fazia só para o desktop. E era 860 pixels o tamanho do site, porque todos os monitores eram aquele tubão quadrado, amarelo. Então era isso que a gente fazia, 860 pixels, site ali dentro. E aí o Ethan Coach entrou e a gente teve Work Series Design Responsivo. E aí no final teve o Projeto de Produção. Então a gente construiu uma jornada que começou a mudar de fato a forma com que a programação era mostrada para os nossos alunos e até no mercado. Sair daquilo de só programar para entender projeto, entender fundamento da linguagem, porque lá no site dinâmico PHP, pega aqui e desenvolve esse site. No Pro PHP, era um projeto imobiliário, desenvolve aqui esse site. Ah, teve o site imobiliário com PHP orientado entrada objetos também, uhum. que foi um curso em DVD. Pega aqui e desenvolve esse projeto. Então eram cursos muito fundamentados em projetos. No Work Series a metodologia mudou. Eu entendi, cara, peraí, eu preciso ensinar em mais fases isso. Eu preciso primeiro ensinar o cara a programar. Entender fundamentos da linguagem, boas práticas, orientação a objetos de fato para depois ir para um projeto final. Nossos cursos tinham esse diferencial, sempre tinha um projeto de valor no final. um Projeto que o cara podia baixar e vender. Até uma vez um dos alunos foi visitar, lembra que ele falou? Cara, eu comprava teus cursos, o aluno falou, eu nem assistia o curso, eu baixava o projeto assistia as aulas do projeto, personalizava e vendia o projeto e já ganhava dinheiro. Por quê? Porque era muito isso. Vários, é, né? Não foram, foram vários? Vários faziam isso. Vários. Porque a gente ensinava todo o projeto ali dentro e um projeto real, de valor. Inclusive, na formação Fustec, tem um projeto que vale 100 mil. No mínimo, se você pegar aquele projeto, você vende por 100 mil, se você personalizar ele. E aí, no WorkSeries, isso mudou a metodologia. Aí, a, a metodologia da OpenSide foi construída naquele curso. Porque a gente iniciava com a base bem estruturada, bem passo a passo, pontual. A gente evoluía para a metodologia de sintetizar o conteúdo, então eu expandia aquele conhecimento com você, te mostrava as coisas, depois a gente sintetizava, simplificava o consumo para que você não precisasse decorar a linguagem e aí depois ia para o desenvolvimento mesmo, um projeto, fazia um projeto prático. E nesse projeto prático a gente consolidava tudo. E ainda te ensinava ali técnicas de como vender e tal, não sei o quê. E aí o WorkSeries foi um sucesso, né? Em 2014 a gente ganhou a melhor do, do, do Brasil, né, na Master Pesquisa, com esse curso. Uhum. Depois a gente foi indicado pela Latin Qualify America e a, a começou a ser conhecida ali com o WorkSeries. E aí foram anos dentro né, do WorkSeries até que o PHP lançou o 7. Né? Veio aquela confusão dos 6. Para quem é programador antigo vai lembrar, até livros foram lançados. gente lançou curso de PHP 6 e movimentando o mercado se antecipou e o PHP foi lá e não lançou a versão 6. Ele pulou do 5 para o 7. Só que o 7 mudou muito o paradigma. Aí sim, o PHP veio com motor próprio, é, ele é pré-processado, né? então é uma linguagem muito rápida, muito rápida mesmo. Não é, muita gente, ah, PHP é interpretado. Não, PHP é pré-processado, é, pré-processor, né? que é, até isso carrega no nome dele. É, depois a gente teve ali, então, a orientação a objetos chegando muito forte no PHP 7, recurso, performance, ele mudou totalmente a forma que a gente programava. E aí eu tomei um choque, porque eu vi que eu não sabia mais programa. Saca? Eu falei, olha, cara, isso aqui é muito diferente do que eu já faço. Componente, composer gestão de dependência, isso aí não tinha no PHP. E no 7 veio tudo assim pra gente. Só que ele veio muito rápido, ele veio muito performático, ele, ele, ele se tornou a linguagem mais performática que tem até hoje, é a linguagem mais performática que tem, isso aí é... É indiscutível. Ah, mas eu consigo montar um servidor foda para botar outra linguagem que vai ser mais rápido que o PHP. Se você botar no mesmo servidor, o PHP vai ser mais rápido. Né? Uhum. Nas mesmas condições de otimização, claro. né? Uhum. Com o motor certo e tal, o PHP vai ser mais rápido. Mas isso é por quê? Porque ele é uma linguagem que ele veio se atualizando. E aí eu falei, cara, não sei mais programar. O jeito que eu programava tá errado. Tá cheio de vício de linguagem, tá cheio de más práticas. Porque o PHP veio com a PSR, a PHP Standard Recommendations. Aí tem muita gente que vai dizer, não... Se funciona, está certo. Não, cara, existe um comitê dos maiores programadores do mundo em PHP, e são os maiores, porque eles que fizeram os maiores frameworks, os maiores CMS, as ferramentas que mais funcionam no mercado, foi eles que programaram. Eles se juntaram para fundar esse comitê de boas práticas, que é o PHP FIG, PHP Framework Interop Group, com o objetivo de trazer interoperabilidade para a linguagem. Ou seja, aquilo que eu programo hoje, se você for um programador e sabe as boas práticas, você sabe o que eu fiz e consegue dar manutenção para esses códigos. Você consegue implementar um componente. Se você desenvolver um componente em cima dessas boas práticas, eu posso baixar o teu componente e colocar no meu código porque vai funcionar. E o que eu fiz? Eu conectei a comunidade PHP, que é a maior comunidade de programação do mundo, para poder um servir o outro. Então, eu estou dentro do ecossistema onde eu posso consumir o teu componente, o teu framework, a tua biblioteca, a tua API, a tua lib, tudo se conecta e está dentro da mesma, da mesma forma de escrever o código a partir do PHP FIG. É, eu acho legal se você são.
1: não é uma obrigação, né?
0: Não é uma obrigação, mas você vai querer fazer isso, porque assim, cara...
1: São boas práticas, né? não é obrigações. É, você se beneficia
2: também se beneficia é.
1: outras
0: coisas. Claro. De é tipo, puta, qualquer coisa conserta essa parada, eu não estou isolado no mundo, eu estou conectado a um ecossistema que é muito maior do que eu, que eu posso eu não preciso programar tudo do ah, zero, não, saca? Também. Ah, eu quero integrar com, uma, com, com um sistema de pagamento, se ele está dentro da PSR, eu baixo componente eu sei que vai funcionar Ah, eu quero um sistema de upload mas eu tô sem tempo aqui para desenvolver o meu eu baixo um componente de upload que diz lá implementa a PSR e tal, eu sei o que eu vou fazer com aquilo, eu sei como Sim. usar, onde colocar no meu código, mantendo baixo acoplamento, alta coesão, responsabilidade clara, todos os paradigmas da programação são mantidos a partir disso. Por quê? Porque quem desenvolveu aquilo seguiu a PSR e se ele seguiu a PSR eu sei que ele fez certo. Porque existe um padrão ali e foi desenvolvido por esse grupo de interoperabilidade. E aí eu descobri isso, eu comecei a olhar para os padrões de projeto, que agora todos começaram a funcionar, porque o PHP hoje é uma das únicas linguagens que você consegue implementar qualquer tipo de padrão de projeto já escrito. Porque ela atende a todos os paradigmas. E eu olhei, cara, é isso. Eu preciso aprender tudo de novo. E aí eu comecei a estudar. E aí foi um ano. Cara, eu lembro? Assim, foi quase um ano estudando... Aprendendo o um método novo, desenvolvia um sistema, via o que eu tinha feito de errado, jogava tudo fora, desenvolvia de novo, projetava outra aplicação. No meio desse caminho, as APIs começaram a ficar muito mais presentes no PHP também. padrão de consumo, projetar uma aplicação que o motor é uma API para que um aplicativo mobile possa consumir, para que um aplicativo desktop possa consumir, para que você tenha... Qualquer plataforma pode consumir o meu core da minha aplicação agora porque está dentro de uma API, está uhum. dentro de um endpoint. Então, eu não estou mais preso só à web. Eu tenho a melhor tecnologia de servidor servindo a todo o meu ecossistema a partir disso. Saca? E tudo isso foi acontecendo durante esse aprendizagem. Aí veio a formação Stack PHP. A formação Stack PHP a gente divide ela em três pilares. Posso entrar nisso já? Você que manda. Vamos embora.
2: <risos> é, não. Eu, antes disso, eu acho que é legal porque a gente existe vários cursos de tecnologia, de programação, de PHP também, né? Mas um diferencial, igual você estava comentando, era da metodologia da upside que você desenvolveu ali em 2011 e tal. E, querendo ou não, se você for ler tudo sobre o PHP ou sobre programação, tem muita coisa, né? Muita é coisa. E como é que você bota dentro do curso que você pensa assim, não, esse conteúdo faz sentido para o cara, esse eu tenho que aprofundar mais, esse é só passar isso aqui, esse, cara, nem dá bola, só olha esse e só faz isso. Tipo, como que a tua
0: cabeça você funciona nisso? Vai acabar na mesmo...
1: Na metodologia. É direção,
0: né? não, não cai na metodologia, é direção. É, a mesma coisa que a gente implementa em todos os nossos cursos é a nossa metodologia, é dar uma direção para o aluno. Na mentoria, a gente valor, a gente dá uma direção para o cara construir um negócio, faturar 10, 20, 30 mil ou mais todos os meses. Eu direciono para isso. O que ele precisa para chegar lá? Na formação full stack eu quero formar um programador de alta performance. A minha ideia é formar um cara que esteja pronto para pegar qualquer tipo de projeto, independentemente da, da, da complexidade. Eu não estou dizendo que ele vai saber tudo sobre aquele projeto, mas ele vai saber aonde buscar o recurso e vai conseguir desenvolver. Eu tô fegando o cara que assume qualquer tipo de vaga CLT que peça PHP. Ah, mas a vaga CLT pede 20 outras coisas que eu não sei. Não tem problema. Se você sentar na cadeira e fizer o teste e, e, e tiver aprendido a formação Stack PHP, você ganha a vaga. Porque no PHP você vai ser praticamente imbatível. O que você sabe fazer ali é o que qualquer vaga precisa de verdade. Qualquer cara que te entrevistar e aplicar um teste em você depois, de você, ele vai te contratar. Você pode pegar qualquer PJ, porque eu te ensino a programar em alta performance, com eficiência, com eficácia. E desenvolver código limpo, código com manutenção, com ciclo de vida, com alto valor, com otimização. Então você vai desenvolver, vai produzir um sistema foda ou para você quer, de fato, construir de repente uma software house ou lançar uma aplicação SaaS. Então a gente pensou muito em tudo isso, nesse mercado de programação. Porque eu quero formar um programador que vai ganhar dinheiro. E aí, putz, qual é o caminho mais rápido para isso que você precisa aprender de fato para chegar lá? Não tem como eu parar e sentar contigo e falar, cara, eu vou te ensinar tudo que tem no PHP hoje. A gente Nossa. não vai sair. A gente não vai sair das funções básicas do PHP. Fica um ano ali aprendendo função do PHP. Não tem como. Ah, vamos aprender tudo que tem no PHP. Então agora vamos aprender todas as funções básicas. Agora vamos aprender toda a composição, toda a construção de software. Agora vamos aprender Laravel, né? No PHP. Então vou aprender Laravel, vamos becifos. Se, se eu for ensinar qualquer coisa dessas e eu não tiver um caminho claro, eu não vou sair do lugar. Eu Vou ficar um ano gravando aula e nunca vou te entregar nada. Não é esse o ponto. Eu quero te ensinar aquilo que você precisa para se formar um programador de alta performance. Ato apto a pegar qualquer projeto, qualquer cliente, ou qualquer vaga eu, de PHP.
2: No, vou ver se estou errado ou não na é minha analogia, mas é como se fosse falar, cara, eu vou te ensinar a ler, só que em vez de eu te ensinar aqui é o alfabeto, eu vou te dar o dicionário com todas as palavras que você vai lendo uma por uma. É isso. Ao invés de você juntar é as 27 letras do alfabeto e conseguir entender como que faz eu o Eu te som. ensino
0: a juntar as palavras. E não, o alfabeto, não, não vou te ensinar todas as palavras do aurério. É isso. Boa. Boa analogia. E aí é o seguinte, como que a gente faz isso, então? Primeiro método, primeiro pilar, e a gente tem três pilares e isso não existe em lugar nenhum. Se alguém estiver fazendo isso em outro lugar, é plágio. Denuncie, é pirataria. Isso você não quer aprender com um pirata, eu acho. Primeiro, primeiro pilar, sintetize. Tá? Então é uma sintetização... Mentira. Primeiro pilar é o expand. Então é uma expansão daquilo que você sabe, mas eliminando vícios de linguagem e mais práticas de programação. Ah, mas eu nunca programei com PHP. Eu programava em outra linguagem. A gente aprende mais práticas. A gente adquire mais práticas. Eu não estou dizendo que eu não adquiri. Eu tinha muitas más práticas e tenho más práticas ainda. Ainda hoje eu vou abrir sistema que eu fiz e vou dizer, putz, cara, que cagada que eu fiz aqui. Isso acontece, é natural. Mas a gente aprende muito mais práticas porque a gente tem um, um carinha... Um, um, um carinha que vai contra a gente ali às vezes, que é o YouTube. Aí, puta, eu não consigo resolver tal código, eu preciso fazer tal função, eu vou para o YouTube, acho um cara fazendo, ele fez, vai, aquilo, pum, e bota no meu código e funciona. Ah, funcionou, tá legal. Eventualmente isso é Legal. Mas como a gente programador, a gente tem que ter aquele espírito de escoteiro, quando a gente abre esse código de novo e a gente aprendeu a forma melhor, a gente vai... Puta, aqui tem uma, uma prática. Aqui tem uma, um, um código defasado, uma função defasada, algo que eu não devia estar utilizando. Eu vou refatorar aquilo. A refatoração faz muito parte do nosso dia a dia. Então, quando eu falo expand, eu vou falar assim, cara, a base do PHP é o seguinte, uma variável, a gente deve escrever ela sempre em inglês, porque é a linguagem nativa, é o idioma nativo da linguagem. A gente deve utilizar KML case ou oh, underscore ou oh, nunca misturar. Então, se eu usei camel case, todas as minhas variáveis vão utilizar camel case. Se eu utilizei underscore, todas as minhas variáveis têm que utilizar underscore. Sacou? Isso é um padrão. Eu formo um padrão de código aonde está organizado. Eu sei como funciona o nome de uma variável. Ah, mas os comentários. Os comentários podem ser em português. Ah, mas uma função. Uma função tem que usar tal padrão, mas isso está lá na PSR. Ah, PHP paste and recommendations um basic style de programação quando eu te ensino isso eu vou iluminando contigo os vícios de linguagem ao mesmo tempo que eu te ensino a base o que é uma variável, o que é uma função, o que é uma constante como que a gente faz a inclusão de arquivo como que a gente configura o nosso computador e aí eu vou te dar uma aula no Mac, eu vou te dar uma aula no Windows eu vou te dar uma aula no Linux te mostrando como configura o ambiente de programação de cada um eu vou te ensinar como configurar a tua IDE, eu vou te dar uma ideia de presente dentro da mentoria, dentro da formação Full Stack PHP Developer. Na
2: verdade, você compra a IDE e ganha o curso, né?
0: É, tipo isso. É, porque a IDE você vai ganhar seis meses de PHP Storm de graça por entrar para a formação Full Stack, que é a melhor IDE, no meu ver, é a IDE que eu uso, mas é a melhor IDE de programação que tem para PHP. E aí eu te dou a ferramenta, eu te ensino a configurar ela, eu te ensino a fazer deploy, quem não sabe o que é deploy, como é que eu subo o meu site para o servidor, e como é que eu subo ele para o Git? Mas eu te ensino a fazer no, no, no Storm, você dá um Ctrl C, vai dar um commit no Git e vai subir pro o servidor. E um Command P vai subir o código para o Git. Então, com dois comandos você faz deploy da aplicação. Automatizado, processo é rápido. Rápido por quê? Porque eu quero que você entregue rápido. Ah, o cliente pediu não sei o quê. Abre o código, pralala, finalizei, testei no meu navegador, funcionou. Uh, debug and Development. Que a gente faz, né? Uhum. Faz o debug para entender como é que funciona. Funcionou tudo certo, testei aqui, como um ano testando, funcionou. Como de C, como P, entreguei. É isso. Então é saber como usar isso como um serviço também. É... E aí eu te ensino essa parada. Aí eu vou te ensinar é, programação orientada a objetos isolado. O que é programação orientada a objetos? Como é que a gente constrói uma classe? Como é que a gente constrói um método? Ah, é HP! Sempre que você for lembrar de, de herança, você vai, você vai ver isso no curso. Mas basicamente é para você não esquecer mais quais são os pilares da metodologia, o que você tem que entender de fato para poder construir em cima disso. Né? Herança, polimorfismo e tudo mais. Aí eu te ensino PDO, PHP Data Object, como que você lida com banco de dados do jeito certo, com a melhor tecnologia, sem vícios de linguagem, sem más práticas de programação. A gente tem funções e tudo mais e já vai começar a desenvolver algum projeto ali. Grande diferença da formação Full Stack PHP Developer para os outros cursos é que ele tem seis projetos práticos, não um. E que eu entendi. Cara, eu te ensino a parada e a gente vai praticar. Eu te ensino a parada e a gente vai praticar. Quando você terminar o curso, você não precisa mais de mim. Você já sabe fazer. Liberdade para você saber programar sem precisar copiar e colar, sem precisar decorar código, porque você viu isso na prática então no Expand eu te ensino a base do PHP e a avançar com PHP e também a aprender PHP do jeito certo eu te dou liberdade, cara eu preciso aprender outras coisas que não estão aqui, eu te ensino a aprender PHP também mas tudo que você precisa da base da linguagem vai estar nesse, nesse pilar, não se preocupe Expand. segundo, Synthesize o que acontece? não tem como eu aprender alguma coisa e eu decorar tudo, principalmente em programação então lá eu aprendi função, eu aprendi várias coisas, várias coisas, várias coisas. Mas tudo isso fica muito vago para mim usar no dia a dia. Porque são exemplos. Todo curso é isso, né? Alguns exemplos. Vamos criar uma classe de um banco. Aí tem o banco, tem o cliente, tem a agência e tal. Eu crio várias classes e faço as interagir e te mostro como, como funciona uma classe. Mas no dia a dia eu esqueço isso fácil, porque eu não uso. Então o Sinten Size é isso. É sintetização de tudo que você aprendeu no Xpand. Percebe que tem uma evolução, um passo a passo de evolução constante aqui? Você aprendeu a base da linguagem, agora eu vou sintetizar tudo em resolução de problemas. Como que faz um envio de um formulário? Como que ataca esse formulário? Como que faz a segurança desse formulário? Como que eu pego tudo aquilo que eu fiz de um cadastro, que eu fiz if, 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 e transformo numa classe que eram 200 linhas ou 20 linhas, e agora é uma linha só para fazer a mesma coisa? E aí quando a gente vai simplificando, sintetizando a linguagem, você para de falar de linha de código para poder falar de solução de problema. Como é que eu envio o formulário? Como é que eu faço o site? Como é que eu faço a navegação? Como é que eu trato os dados? Como é que eu integro a minha plataforma? Como é que eu faço isso, isso, isso? Problemas reais, problemas reais. E eu vou compondo isso, construindo isso. Na minha cabeça, eu desenvolvi, eu não preciso decorar. Eu sei como faz. Então esse é o processo do segundo pilar. Sintetizar o que você aprendeu em solução de problemas, em sistemas, em aplicações, em sites reais. E depois que você fez isso, você tem várias pecinhas de um quebra-cabeça. Você size, você pegou lá e você criou várias pecinhas de um quebra-cabeça que você desenhou. Agora tem que montar. Aí a gente entra no terceiro pilar que chama development. Aí a gente vai desenvolver. Aí, Aí vai hora. com força. Aí você vai aprender a fazer o teu próprio framework PHP seguindo todas as PSRs as mesmas PSRs que o Laravel usa para ser construído, que o Zend Framework usa para ser construído, que o próprio Symfony usou para ser construído, ou seja, aquilo que é utilizado para fazer os maiores frameworks, você vai aprender a fazer. Isso significa que, se você quiser utilizar Laravel amanhã, fazendo a formação Stack PHP Developer, você vai aprender muito mais a utilizar o Laravel do que fazendo um curso de Laravel. Porque o curso de Laravel vai te, aprender, vai te ensinar a baixar o Laravel a olhar as bibliotecas e aprender Laravel. O curso de Symfony, você baixa o Symfony e aprende Symfony em cima daquilo ali. Mas o que não está no curso, você não consegue fazer. Aprendendo na formação Fusteca a consulta o Framework, você sabe como foi construído. Então, você aprende ali e lê o manual do Symfony. Lê o manual do Laravel, você vai saber programar com isso. Por quê? Porque você aprendeu como é construído. Você aprendeu como é feito um carro, meu velho, você vai ter dificuldade de pilotar ele...
2: Eu estava pensando até em outra analogia, que é, pô, você aprendeu a desenvolver o gerenciador de
0: anúncios lá. Depois só ler a biblioteca para poder anunciar. Anunciar, é isso. Então eu te ensino primeiro a construir o teu próprio framework PHP. E óbvio, você aprendendo isso, você pode melhorar ele ao nível que você quiser. Qual que é a de grande diferença você construir o seu para você usar um de mercado? Primeiro, você não depende da, da, da ontologia. Eu não dependo que o dono do framework atualize ele para que eu possa atualizar. Ele é meu, eu atualizo como eu quiser. Segundo que não tem a parafernalha toda que tem nos frameworks, porque um framework foi feito para atender a qualquer tipo de projeto. Então, ele é tão genérico e tem muita coisa lá dentro que você nunca vai usar. Mas está lá no projeto carregando ele. No teu framework, você vai colocar só o que você vai usar. Cara, eu vou fazer um framework para e-commerce. Vou fazer um outro framework para loja, para iad eu Vou fazer um, um frameworkzinho para site comercial. Você vai fazendo os teus próprios frameworks sintetizados, simplificados, fáceis de utilizar. Você sabe todos os caminhos mas você está fazendo igual o Laravel faz. Você está fazendo igual o Symfony faz. No momento que você precisar desse conhecimento, você sabe onde buscar. Você tem a base muito feita. Ah, Robson, mas não é bem assim. É, cara. O cara que desenvolveu o Laravel sabe PHP. O cara que desenvolveu o Symfony sabe PHP. E sabe PSR, padrão de projeto, e por isso ele conseguiu desenvolver aquilo. É esse o nível que eu quero que você programe. Por isso essa, o desenvolvimento é muito importante. Fiz o meu framework PHP. A gente vai fazer um site comercial. Um site comercial de verdade. Com blog, URL amigável, otimização para mecanismos de pesquisa, imagens otimizada. Tudo que tu precisa, assim, ó. O site é top. cafecontrol.com.br, tá hospedado, você pode navegar por lá. Aí ah, eu, vou, eu vou te ensinar a fazer o painel desse site também. Lembra do painelzinho lá que eu fazia? Lá em 2006, que ninguém fazia painel. 2007, eu comecei a fazer painel primeiro. Eu vou te ensinar a fazer um painel de controle. Um CMS completo. E esse painel de controle, ele é responsivo, dá para gerenciar pelo celular, pelo monitor e tal. E ele fica tão otimizado que se você for desenvolver o um e-commerce amanhã, você tem o conhecimento técnico que você aprendeu no curso para desenvolver técnico. Você aprendendo a lógica, a regra de negócio, você pode pegar esse painel e só implementar as outras telas que faltam. Dando esse painel, você vai aprender a gerenciar assinaturas, categorias, posts, usuários e várias outras coisas. Painel de controle. Aí a gente vai desenvolver o um projeto que vale 100 mil reais que eu comentei é com um, vocês.
2: Um primeiro projeto, painel
0: de controle. Já foi três. Já foram três? Framework, PHP, okay. site comercial, painel de controle. Uhum. Agora o SaaS. SaaS. Software as a service, meu querido. Que é o que mais dá dinheiro na programação hoje em dia. Software as a service. Aquele que o software as a service. E-mail marketing. Você vai lá e paga por mês para poder usar aquele software para enviar e-mail. Móveis que é de
2: finanças...
0: Mobs, que é de finanças e tal. E falando em finanças, a gente tem hoje, por exemplo, Conta Azul ou o próprio Controle, acho que é Controle, com dois Ls, Controle. Uhum. Que os caras têm mais de um milhão de, de, de inscritos usando, mais de 200 mil assinaturas gera mais de 2 milhões de reais por mês.
2: E deve, ser, tipo, deve custar 9 reais por mês.
0: 9 né? reais por mês por pessoa. Mas os caras têm centenas de milhares é, de assinaturas. É louco, né? A gente modelou isso. Então, softwares que você vai aprender a desenvolver, a programar, você vai programar isso no curso. É um sistema de gerenciamento de gestão de financeira, onde tem lançamento de contas a pagar, lançamentos de contas a receber, gestão de carteiras. Então, você pode gerenciar a carteira de a tua carteira pessoal, a tua conta pessoal, a conta da empresa, o teu cartão de crédito, você cadastra lá e tem lançamentos, contas recorrentes e tal. E dentro desse sistema, eu te ensino a fazer, obviamente, o sistema de assinatura que é o coração de um SaaS. Então você entra lá, tem uma conta freemium, você vai aprender a programar tudo isso no curso. Tem a conta freemium. Aí eu vou usar os recursos por 30 dias, por exemplo, e vai expirar, eu tenho que assinar. O cliente vai lá, bota o cartão de crédito, dá um ok, você vai estar integrado a, uma, a um gateway de pagamento, vai fazer a cobrança no cartão de crédito, vai liberar os recursos premium automatizado, o cara vai começar a utilizar, de 30 em 30 dias vai cobrar. Todo o fluxo, ah, cobrou, não conseguiu, manda e-mail, troca cartão, tudo isso, cara, você aprende a programar a base de um SaaS. E dali para frente, você pode desenvolver qualquer SaaS. Por quê? Porque eu te ensinei o principal. O sistema Multitenance, o sistema de contas a pagar e receber, que é o serviço, e o sistema de assinatura. E isso está integrado, obviamente, no teu painel de controle. A gente integra isso no CMS para você gerenciar as assinaturas, planos de assinatura, tudo automatizado. A partir daí, você desenvolve o SaaS que você quiser. Inclusive, tem um podcast com o Juan Grim aqui, que ele trabalha com isso. Ele vende SaaS por 100 mil, 150 mil. Que Eu ele vende o SaaS, né? legal
2: pra você assistir. É.
0: E ele conta também que ele tá evoluindo agora, que eles vão parar de desenvolver SaaS para terceiros, eles vão começar a lançar os próprios SaaS pra ganhar com a assinatura. Uhum. Então, é isso. Você Aí... pode tanto vender um SaaS... Ah, tem uma academia que quer fazer um SaaS. Você vende o SaaS pra ele por 100 mil, ou você lança o teu próprio SaaS de academia e vai trabalhar com isso. Né? Ele tá
2: falando de Spotify, de Netflix, né? Coisas... Inclusive A série do Spotify é muito massa, porque mostra isso, assim, um cara... Igual eu falo, o programador é um, uma das únicas pessoas que sozinha, ela, a cabeça dela, a imaginação, o conhecimento consegue criar coisas que milhões de pessoas podem usar, né? Inclusive,
0: usar. inclusive, ela é a única que pode transformar o teu conhecimento em realidade se você não for programador. É. <risos> como é que você bota papel se tira do papel? Como se você não sabe programar?
2: Você pode ter ideia ali e tal, mas é. programar é... É.
0: é... E é, é uma o... coisa que acontece muito. O mercado é isso, né, velho? Não é... O mercado hoje... Tem muita gente que ah, o mercado de programação tá acabando. Não. O mercado de programador ruim tá acabando. Ou você é um programador bom, que segue as PSRs, os padrões de projeto, trabalha do jeito certo, ou realmente o mercado tá acabando para ti. Porque o programador bom vai continuar e vai começar... A... Hoje é o mais caro, né? Antigamente o programador era mais barato. Hoje em dia, com tanta plataforma SaaS e tal, você personalizar uma plataforma, personalizar um sistema, contratar um programador... Porque o programador é isso. O programador não desenvolve sistema, ele desenvolve solução para problema. Como que eu automatizo o teu processo para melhorar a tua eficiência, os teus, os, os teus produtos, a tua produtividade para que tu possa ganhar mais dinheiro, economizar recurso, economizar dinheiro com coisas que você está tendo retrabalho, eu vou lá e automatizo, eu desenvolvo uma solução, eu encaixo essa solução e mudo a vida do meu cliente com isso, uhum. saca? Então basicamente é isso. Então temos esses projetos. Aí depois a gente tem um projeto, eu te ensino a desenvolver uma API, REST, completa, porque... Se você for desenvolver o sistema hoje e você quiser botar um aplicativo mobile, aí não dá. Dá, eu te ensino. Eu não te ensino a fazer o aplicativo, mas eu te ensino é a criar melhor. a API que o aplicativo vai consumir. Depois você só precisa fazer o front da, do aplicativo consumir essa API. A API eu te ensino a construir no site. Eu te ensino a fazer uma API. Esse é o sexto projeto. Perdi as contas agora.
1: Acho que está no quinto, velho.
0: Quinto ou sexto. Enfim, talvez eu não lembre de todos. Te ensino a fazer um componente, que é muito importante. que eu falei? Existe esse uma é rede...
1: O Web Service REST API é o quinto. É o quinto. O
0: sexto é o do componente profissional. Componente. Então a gente tem uma rede hoje de programação, de código compartilhado por causa das PSS, que são as PHP Standard Recommendations. E aí você vai consumir componente. Eu quero fazer upload de imagem, você baixa um componente. Eu quero fazer integração com API, você baixa um componente. Eu quero fazer sistema de rotas, baixa um componente. Eu quero fazer cortar a imagem. Então eu vou lá e boto as medidas da imagem, eu corto a imagem, monta a Tumbi automaticamente. Eu baixo um componente. Eu quero ge fazer gestão de banco de dados, eu baixo um componente. Você está baixando, 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 baixando. Puta, vamos aprender a subir um também para ajudar a galera. Eu tenho seis ou sete componentes publicados ali com mais de 50, 60 mil pessoas usando hoje. Eu compartilho um pouco do meu conhecimento e ajudo a comunidade também. Quando você faz isso, você pa passa a pertencer a isso. Você passa a ser um programador de alta performance e começa a ter o teu reconhecimento na comunidade. Ser um programador dentro da comunidade é muito diferente de programar com PHP. E é isso que eu quero que você seja, você seja um programador PHP. Você não é aquele cara que programa em PHP, você é um programador PHP, eficiente, seguro, performático, saca? Foda, sabe fazer a parada, sabe o que tá fazendo. Cara, e... Aí você sobe um componente pra galera começar a utilizar também. E esse de
2: ser reconhecido, a gente tá até falando hoje, pô, o cara sair da faixa preta ali pra ir pra faixa coral, se não me engano, ele tem que ser reconhecido pela comunidade jiu-jitsu, né? Aham. Uhum poder pegar essa faixa com A coral. própria
0: preta, né, cara? Você sai da marrom para preta como? Tô pro professor falando, você é a preta mesmo. E como que você faz isso? Você mostra trabalho, né? Você mostra que sabe jogar o jogo, você mostra que aprendeu, que tem consciência. Na comunidade de PHP, você ser é reconhecido que você faz o quê? Você faz um componente massa. A galera começa a usar e fala, cara, esse cara é maluco, esse cara é da hora. E
1: qual que é o grande desafio da faixa preta? Você ensinar?
0: Você ensinar. É, você passar a ensinar. Então, basicamente é isso: é, é compartilhar um pouco do que você aprendeu. Tem vários alunos nossos que têm componentes, cara, muito bacanas na comunidade. E a gente incentiva isso, eu te mostro todo o processo de construir o readme que vai subir, atestar o teu código para que ele fique 10 barra 10. Então é isso. Se você escreve o código errado, não tem pontuação boa. Nosso código tem 10 barra 10, em todos os componentes é 10 barra 10. Não sou eu que estou falando. É o scrutinizer, que é uma aplicação que lê o teu código e vê se você tem a quantidade certa de ifs, se você escreveu a variável certa, se você escreveu uma condição certa. E aí quebra tudo. É, não importa o jeito que eu escrevo o código, desde que funcione. Sobe um scrutinizer, então bota 10 10/10, depois eu aceito você. Vamos fazer esse teste. Vocês que não acreditam que existe um jeito certo de programar, acessa o scrutinizer e sobe o teu código e testa. Se der 10/10, vocês calaram minha boca. Não vai dar. Não vai dar porque você escreveu o código do jeito errado. Cara, eu não tô dizendo que eu sou melhor que você por isso. Eu tô dizendo que eu passei exatamente por esse processo. Eu escrevi o código errado. Por muito tempo. E aí quando você começa a aprender, é massa, velho. É massa você saber que você está fazendo a parada certa, que você está refletindo o mercado, que você está entregando um software de mais qualidade. Ah, mas o teu software não é tão bom assim? É sim, olha aqui, olha, é 10 10. Mas Scrutinizer. A gente utiliza os padrões de projeto, está aqui, ó. Existe uma comunidade que está me apoiando, está dizendo, não, o jeito que eu programo é certo. É assim que eu deveria programar para te entregar isso. Você tem apoio, você tem prova empírica da parada. Uhum. Não é você que está dizendo. Não é eu que estou dizendo que existe um jeito certo de programar comunidade de PHP evoluiu assim agora, saca? E o lance da comunidade do PHP, cara, que é uma comunidade muito antiga,
1: né? Então tem muita gente. Tem muita gente. E aí acaba entrando é. na minha próxima pergunta que, pô, às vezes... Mas não
0: faltou um projeto?
1: Não. Foram todos, ó. Foram... Então, foi seis? Tá certo. Foram seis. Certo. Foram ó, o... Como é pra... então,
0: vamos lá. Framework, framework PHP. PHP o seu framework o PHP. O site profissional com blog. CMS. CMS. Plataforma SaaS. API REST, 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 REST. Componente. É isso, componente profissional. Face.
1: E cara, a comunidade do PHP é da gigante, tem vários programadores, uma comunidade bem antiga Pra galera que já se acha mais avançada, que já acha que tem um conhecimento alto em PHP O Fullstack,
0: ele serve pra essa galera também? Como que funciona? Eu não posso dizer pra essa galera, cara, eu posso dar o meu depoimento pessoal, tá? Uhum. Quando eu comecei lá em 2006, em 2004, 2006 eu tava programando, 2004, sei lá tinha muito pouco conteúdo na internet, então para aprender tinha que ir para o site da gringa, tinha que achar lá é, o Rasmus, que é o cara que escreveu o PHP, ele, ele que criou o PHP, né? tinha que pegar os conteúdos dele, pegar os conteúdos do, dos caras que faziam os frameworks na né? época, que estava começando a, a pipocar os frameworks, então pegava esses conteúdos de lá, e tinha que trazer, traduzir, aprender, testar e fazer acontecer. Então a gente tinha muito sobre o que era o PHP, mas não como usar. E aí veio muita caca, né? A gente desenvolveu uma comunidade, por ser antiga e por não ter isso, a comunidade se desenvolveu programando do jeito que dá, do jeito que funciona. Funcionou, tá é, ok. Bota 10, 15 if um dentro do outro, <risos> escreve variável em português, escreve função em português, e não, não tem, sabe? Não, não, é, não é bonito, é feio. Tanto que tem muito programador que fala, cara, código PHP é feio, mas é feio porque o cara escreve feio, o cara não sabe escrever. Sabe? Eu não preciso botar um if dentro do outro if. Eu faço um if, entro na condição. Se eu entrar na condição, eu dou um return e travo. Depois eu saio e boto outro if sozinho. Então são if separados, eu não faço essa junção. Se eu tenho uma variável escrita de um jeito, eu sei o que é uma variável, eu sei o que é uma função, porque tem o um jeito de escrever o código e tal. E aí é isso. Eu aprendi a programar. E aí, ah, eu quero fazer um sistema de login. Aí eu ia para gringa e achava alguém que dava um exemplo de sistema de login. Aí eu copiava, colava, testava, funcionava, ajeitava e ia para frente. E assim eu fui indo. Deu bom? Deu. Aprendi, consegui desenvolver e tal. E aí chegou o ponto de lançar o PHP 7. Então a comunidade cresceu bastante, começou YouTube, fóruns. Aí lançou o PHP BB, que hoje é o principal a principal ferramenta para você fazer fórum hoje que existe, é em PHP, é o PHP BB. E quando lançou, começou o quê? Muita gente falar de PHP também. Então fomentou muito os fóruns e tal. Aí lá em, em 2019... Foi 2019, por aí que eu comecei a reaprender, 2018, 2019. Acho que foi 2018. 2018, talvez. Uhum. Eu não sei exatamente o ano, posso estar totalmente errado. Mas enfim, quando eu fui reaprender o PHP e eu fui olhar o que estava acontecendo, eu vi que, putz, está muito mais difícil agora. Porque enquanto antes a gente tinha uma escassez de conteúdo, hoje a gente tem muito, muito, muito conteúdo sobre PHP. Tem curso gratuito de PHP no YouTube, tem curso gratuito para cima e para baixo, você consegue vários, né, baixar vídeo aula em tudo quanto é lugar. Um custo de 20 reais, custo de 20, 3 mil reais. de 3 mil reais, que é presencial. E um final de semana, como é que você aprende PHP? Um final de semana num curso presen presencial, não faz sentido nenhum, mas tem. Né? Tem curso de escolinha, vários cursos de escolinha e tal. Não estou tirando mérito, mas porra, não é um cara que está de mercado. É um cara que faz 20 anos que está na frente de uma, de uma sala de aula dando curso de escolinha. Então, provavelmente que você vai aprender ali, talvez nem esteja no mercado. E esse é esse o grande problema hoje. Existe muito conteúdo de PHP... Mas a maioria está defasada. Ou não segue boas práticas, não segue as recomendações da comunidade, não segue as PSRs, não usa os padrões de projeto, não está desenvolvendo com a modernidade da linguagem e te ensina isso. Não usa 100% do recurso que a linguagem oferece, né, cara? Não usa o que tem que ser utilizado da linguagem. Se você utilizar 100% do recurso, está errado. Hum. O PHP ele tem isso, ele tem quatro, ou funções que fazem a mesma coisa. Qual é a função que você tem que usar de fato? Hum. É isso que é um curso de verdade. A gente mostra, cara, dessas cinco você vai usar essa aqui. Porque é mais performática, porque usa menos memória, porque é mais seguro usar, saca? E você não vai usar ela direto no teu código. Você vai terceirizar isso. Você vai desaclopar, criar uma classe, você vai usar a sua classe. Se a função mudar amanhã, você muda na classe e o sistema inteiro está atualizado. Então existe método para você desenvolver para garantir o ciclo de vida da aplicação e tal. Só que se você vai para a internet, você aprende tudo errado. Não errado mas não aprende do jeito certo. Lembra do jeito certo? É isso. E, cara, tá tudo bem. É assim que a coisa cresceu, é assim que a coisa... É, não é culpa do cara que tá ensinando, é porque o cara aprendeu daquele jeito também. Eu aprendi daquele jeito também. Só que eu tive a sorte de ter contato com o PHP Right Rightway, que é um site que mostra ali, te dá alguns parâmetros pra você programar do jeito certo. Inclusive, eu criei uma... em agradecimento, isso a gente tem hoje a websérie PHP do jeito certo de graça. Uhum. Você pode acessar aí, é... E agora o URL? Putz, não lembro o URL. Escreve, joga,
1: <risos> de... vai na descrição, tá. na descrição na vai estar Na descrição
0: vai tá estar o tá URL, tem uma websérie gratuita te mostrando é, quais são esses paradigmas, onde você busca as PSRs, aonde você busca o PHP de Rightway, é, o que você deve utilizar como banco de dados. Então tem as aulas ali, cada uma dessas aulas vai te mostrar um desses, do que você deveria usar e não para você usar o PHP moderno do jeito certo. E é um agradecimento, porque é 100% gratuito essa websérie, você pode acessar lá. E aí eu tive essa sorte de entender isso, mas eu tive esse problema também. Quando eu fui reaprender o PHP, as coisas que eu não conseguia resolver, eu ia para o YouTube cara, muito vídeo ensinando errado, comprei alguns cursos para olhar, os cursos já, já no começo assim trazendo esses vícios de linguagem, essas más práticas e tal. Então o mercado está muito complicado. Enquanto lá em 2006 não tinha conteúdo, hoje tem muito conteúdo ruim. Tem muito, não é ruim, mas conteúdo defasado. Conteúdo que o cara aprendeu lá e não se atualizou e te ensina daquele jeito. E aí você se torna um programador ruim, de código feio. Aí você usa aquele PHP que não é moderno, que não é performático e você não está à ponta, saca? Então é muito disso.
1: Não, tudo bem. Tava, a gente estava na parte do programador avançado, né? Que se ele pode aprender ou
0: não curso. Show! E aí é o seguinte, o que, que o programador avançado vai ter? Vai ter acesso a esse mesmo conteúdo que eu tive então eu, meu depoimento pessoal é muito difícil hoje você, muito mais difícil hoje você aprender a PKP do jeito certo, mesmo eu sendo avançado, tendo Aham. começado em 2006 do que eu aprendi lá atrás até me tornar um avançado porque hoje você tem muita falta de direção muito conteúdo defasado muito over delivery de informação e, saca? Cara, Ah, eu, eu quero aprender a fazer um upload, tem 10 formas diferentes de você fazer qual que é a certa? Qual que é a melhor para você? Qual que é a melhor para você? É isso que eu te mostro dentro do curso Cara, você atualizou recentemente o PHP,
1: o Fullstack PHP, para a versão 8, né? Total. Conta pra gente como é que foi isso, sua experiência, o que você notou de diferente, o que o PHP traz de inovação. Tá lindo, velho. Eu acho que,
0: é, por enquanto, e eu sei que quando lançar o 9, se lançar o 9, é. se lançar, porque pode ser que pule pro 10, né? Então, a gente é. nunca sabe. Mas se lançar o 9, eu tenho certeza que eu vou ter essa impressão de novo, porque o PHP, cada vez que atualiza, é foda. É, mas só resumindo, então. Sintessize, primeiro pilar... Expand, segundo pilar. Development, terceiro pilar. Agora a gente lançou, e inaugurou o quarto pilar, que é o Uploader. O Upload, não. Upgrade. Que é basicamente o quê? A gente regravou quase todas as aulas do curso. Né? As aulas de entrada, aquelas aulas que tinha meta defasada, a gente regravou. E a gente adicionou os, os conteúdos de PHP. 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.0, 8.1, 8.2. Uhum. E... Quando lançar os novos 8.3, a gente vai sempre lançar. Por quê? Porque esse pilar, a gente remodelou o curso para poder ter esse pilar novo e sempre que lançar uma atualização, um método novo, algo que realmente seja interessante, a gente gravar e colocar lá para você e manter sempre você 100% atualizado. Então ali a gente tem é, é, o PHP 7.4, ele veio performático ao extremo, motor atualizado, uso de, de memória processador, ele usa muito menos processador hoje para poder entregar motor próprio, o né? processamento dele tá muito mais ágil e toda a formatação do código começou a atualizar na 7.2, 7.3, 7.4 ali, quando entra 8.0 a gente inaugura uma nova forma de programar de novo PHP está tipado agora nunca foi então, o PHP tinha conversão automática de tipo e funcionava muito bem assim. Agora ele está tipado. Então, se eu for atualizar o meu código hoje de um PHP 5.6 ou de um PHP 7.2 para o PHP 8, vai quebrar. Exatamente por isso. Né? As funções, quando entrou a tipagem, as funções nativas entraram tipando também. Então, às vezes eu mandava, por exemplo, um number format, que é uma função nativa, e no primeiro parâmetro eu mandava um null e o PHP convertia para zero. Se eu mando nu, agora quebra o código, dá erro. Uhum. Tem que mandar zero ou tem que mandar um número, né? Tem que mandar um, um número. E aí, várias, string, par... todas aquelas funções básicas que a gente usa para manipular os dados de um sistema entraram com essa tipagem. Então, a gente tem que saber fazer essa quebra. Só que isso trouxe para a gente uma liberdade muito grande. Porque agora, quando eu escrevo o código, eu já digo como ele tem que funcionar. Exatamente como ele tem que funcionar. Eu tenho mais segurança, eu tenho mais previsibilidade de execução, eu tenho muito mais performance, tem o DIT também, que é o PHP é, Justin Time.
1: Isso que eu ia falar, eu tava na ah. dúvida
0: se o DIT entrou no 8.0 ou nas próximas. Foi 8.0 na 8.0, entrou no Justin Time. Que muita gente acha, putz, mas como é que eu vou usar essa parada? É só continuar usando o PHP como você já usa. Isso tá no motor do PHP. Então se eu abre o AP cache habilita ele, bota o JIT como 1 um, um, e ele já vai começar a executar. Já vai trazer a performance para você sem você precisar fazer nada. Uhum. Ele vai identificar quais são as cargas mais, mais pesadas que você tem no seu sistema, vai botar em cache e vai executar muito mais rápido. Isso já está em cache, já está pré-processado. Já está em linguagem de computador, sacou? Então, tem muita coisa que entrou ali que, cara... Nossa, as classes, a forma que você montava as classes, antes de que abrir uma classe, colocar todos os parâmetros, colocar qual que é o tipo de parâmetro, qual que é o acesso do parâmetro. Hoje você tem o Construct Promoter ProPitch, que você bota o construtor, bota as propriedades como parâmetro ele já promove a atributo e a classe está construída. Então, com 20% do que você escrevia hoje, você constrói uma classe hoje muito mais clara, porque você olha para a classe e entende qual tipo de dado tem que entrar, qual tipo de dado tem que sair, quais são os parâmetros que você pode utilizar, se você pode ou não criar um parâmetro dinâmico, quais são as heranças. Né? Hoje a gente tem, por exemplo, os enums para poder criar configuradores. Então, eu quero montar um, um, um sistema de pagamento e aí eu preciso ter os status de pagamento. Paid, é, é, Cancelled, complete, Completed, é, sei lá, Cashback. Não é Cashback, é chargeback. Então, eu tenho os, os status de pagamento ali. É, bem diferente, cashback e chargeback. É, bem diferente. <risos> e aí, eu vou montar isso e eu vou botar números. Mas o que que uhum. significa esses números? E aí, eu posso criar um menu onde eu atribuo a palavra ao número e eu uso a palavra dentro do meu método. E eu crio uma dependência para só poder utilizar esse número. ou seja, eu padronizo todo o sistema com 20 ou 30 linhas de código. Então, os recursos que vieram no PHP a partir do 8, cara, assim, é... é é muito bacana, tá muito legal, assim, tá demais. Eu tô programando pra brincar, eu fico criando sistema só pra poder utilizar as funções e encaixar elas e tal. E tudo isso tá dentro do curso, uhum. né? Tudo isso já tá dentro do curso. Cada versão do PHP recebe uma aula, um aulão, assim, mostrando tudo que você precisa aprender, mais uma vez, com direção. Porque no PHP 8.0, se você for ver, tem 200 itens que atualizou lá. Mas você precisa saber mesmo uns 11 ou 12. Você, quer ficar... você pode até brincar com isso. Você pode até brincar, mas você não vai usar no dia a dia. E aí eu vou lá e te mostro isso e te mostro quais são os que você vai utilizar. E eu monto o código com você e te mostro como utilizar na prática. Testando, debugando, escrevendo código, olhando a resposta no navegador para você entender qual é a função daquilo de fato no teu dia a dia. Só dessas aulas aí, eu te poupo 20, 30 dias de estudo. Em uma aula de 40 minutos eu te mostro tudo que tu precisa saber sobre a versão. Uhum. Mas eu fiz esse estudo, né?
1: É, tu abriu a mata, né? Eu abri a mata, olhei o que vai usar, o que não vai usar, eu dei a direção e mostrei aquilo que precisa tá ser feito. Por aqui. Uma coisa que eu acho muito massa, cara, dentro da formação do Fullstack PHP, é, tanto no FSPHP quanto em todos os outros cursos que você já lançou de PHP, os cursos antigos que foram né, descontinuados e tudo mais, é que você sempre entregou muito curso de bônus.
2: Nossa, eu tava pensando Diferente.
1: Isso. Não.
0: Se você for parar para pensar, o WorkSeries era o WorkSeries PHP ah. de Objetos, você aprendia PHP. Aí você tinha que comprar o WorkSeries HTML5 do jeito certo. É verdade. Aí você tinha que comprar o HTML5 usando o responsivo. tinha um, responsivo. um pacote, Aí você tinha que comprar... É, daí web... tinha o pacote, que era 1497. É, era o pacote? O nome? Web... Pacote Webmaster. É, mas não estava incluso ainda o projeto de produção, que era onde você aprendia os projetos de fato. É. Então eram quatro cursos separados, você entrava num e ia comprando todos. É. Aí o que a gente entendeu? Cara, o cara que entrar aqui, se ele não fizer os outros cursos, ele não fica pronto para o mercado. É. Ele precisa dos outros cursos. E o Fullstack resolve isso, porque o Fullstack você pega todos os cursos. Detalhe, são 12 cursos completos com certificado oh. e com suporte um a um em todos. HTML5,
1: CSS3, CSS3 Design é no JavaScript com d Carry, Webmaster Business, Web Design em Produção, Composer... Pera aí, pera aí. Vai do primeiro eu vou dar um resumo rápido. HTML5 CSS, HTML5,
0: CSS3. E design, design responsivo. É a base da web. Todo site que você for desenvolver, você vai utilizar essas três linguagens. JavaScript com jQuery. Efeitos, eventos, PHP real time, tudo que você precisa fazer de dinâmica assim, no Interações. site. Interações. Interações. Ah, um formulário sem carregar a página com as mensagenzinhas aparecendo. É, desde isso até o um upload de imagem, com o upload progress, né? Toda essa função. Tá JQuery, tá lá. Webmaster e Business. E não é Essentials, tá? É tudo que você precisa saber sobre JavaScript com JQuery. É, não, aqui tá só JavaScript, JavaScript, é. JavaScript com JQuery. Webmaster Business. Business, negócios, como que você se posiciona, como que você atende um cliente, como que você responde um sistema, como que você faz um briefing para entender o que precisa ser desenvolvido para você montar e não errar. É negócios como programador. E isso aqui
1: também podemos colocar como um grande diferencial da sua metodologia, né, velho? Com certeza. Porque... Não é só aprender a programar, cara. Você vai ganhar dinheiro. É, porque, assim, independente, cara, você trabalha numa empresa, você trabalha em qualquer lugar, você precisa vender seu peixe.
0: Isso aí. Sempre. Você sempre vai e vender. E o seu peixe, nesse caso, é você. Webmaster business é eu ser um webmaster é, o master entende o que eu estou entregando e eu me posicionar para entregar isso e cobrar o que precisa ser cobrado. Porque muita gente faz o quê? Puta, prendeu programação para caramba, chega na frente do cliente, não consegue se posicionar e vende por 3 o que era para ser 30. Uhum. Né? Vende por 5 o que era para ser 50. Então aí eu te mostro como fazer isso, como entender de fato esse mercado e principalmente como entender o cliente para poder ofertar a melhor coisa para ele. Tem aqui também o próximo, Web Design em Produção. Web Design em Produção... É um curso que eu vou ajudar você a montar um template de e-commerce, que depois você pode até programar ele e colocar dentro do projeto do PHP Orientado Objeto, do, do PHP Developer. Mas eu te mostro como fazer isso em produção, ou seja, qual é a metodologia que eu uso para é, desenvolver o layout, ter a inspiração, aonde que eu busco inspiração para fazer o tema, é, depois como é que eu monto ele no HTML, como é que eu fatio ele e deixo tudo pronto para ir para a programação. Que, qual que é a ideia? Como lá na... No PHP Developer, você está aprendendo PHP, aqui eu estou te mostrando a fazer o tema, o front, uhum. para que você possa encaixar lá. Então, claro. a partir disso, você pode fazer o front para qualquer site. Tem o nosso maestro aqui, o Composer, na prática. Composer é o gerenciador de dependências do PHP. Então, diferente de todas as outras linguagens, JavaScript ou qualquer outro, tem vários gestores de dependências. Vários lugares para você baixar componentes. Só que isso não é uma parada bem clara ou segura por ser descentralizado assim nas outras linguagens você pode baixar às vezes um malware ou um componente que vai abrir uma brecha para alguém invadir então tem esse no PHP não no PHP você tem o Composer e o Packaged então o Composer é o gerenciador de dependências e o Packaged é onde estão todos os componentes então você quer por exemplo fazer um upload você vai lá e bota coughcode barra uploader no seu no seu Composer e dá um update ele vai baixar o componente para você para dentro da pasta do teu curso verificado tem que estar verificado lá e você já começa a usar no teu, no, teu, no teu código, no teu sistema. Ah, não quero mais usar. Você deleta a linha, a linha, dá um upload, ele deleta o componente e remove todas as dependências do projeto para você. Então, ele é um gerenciador automático de dependências. Ah, saiu uma atualização. Você vai lá dar um Composer Update, ele baixa a atualização para o projeto para você. Tem aqui o Git, GitHub Workflow. Git Workflow é um curso que vai te ensinar como fazer gestão do teu projeto ou versionamento do teu projeto, seja sozinho ou equipe. Em equipe, por exemplo, eu venho aqui programa uma tela, dou um commit, vai lá para o Git, o Cauê vai programar amanhã, ele vai lá e dá um put, baixa esse código, atualiza o código dele, ele programa e dá um commit e todo mundo fica sincronizado. Não, eu estou programando sozinho eu tenho como saber todas as versões. Às vezes, eu faço uma versão nova, deu erro, preciso voltar, eu consigo voltar com um comando. Eu consigo entender a evolução do projeto. Além disso, como é um workflow, eu te ensino a conectar isso também com o teu servidor. E quando você faz isso, um commit, você já sobe para o teu servidor, faz a gestão é, desses todos os processos automatizados. Então, te torna muito mais produtivo. Cara, esse aqui é legal também, banco de dados com MariaDB? MariaDB é o banco de dados que a gente usa hoje, o principal é o banco de dados. Né? A gente tinha uma SQL que foi comprado pela Oracle e a equipe do MySQL, que era o principal banco de dados até então, saiu, depois de um ano, desenvolveu, venceu o contrato uhum. e desenvolveu o MariaDB. Então, o MariaDB é um MySQL atualizado, com todas as funções, só que muito melhor do que o próprio MySQL, e é o que a gente usa. E aí, nesse curso, você vai aprender tudo sobre o MySQL, vai aprender a própria linguagem de programação né, de banco de dados e está utilizando o MariaDB. Bootstrap Builder... O Strap, ele é um framework front-end para você desenvolver templates muito mais rápido e aí, aí você aprende. É um principais hoje, acho que dispensa um pouco comentários. É, meio que óbvio. É. O CSS produtivo com Sass Sass. ele é um pré-processador de CSS, então ele introduz no CSS formas de você... Criar variáveis, classes, funções e tal para melhorar o processo de programação. E aí você dá um comando e ele compila essas funções em um CSS válido para o seu site. Uhum. Ele é um pré-compilador, portanto. Então é uma forma de você desenvolver mais rápido o CSS do seu site. Ah, eu quero desenvolver um tema. Às vezes ele é todo baseado em azul. Como eu construí ele no SAS, eu posso criar variáveis de cores e depois mudo esse azul para... Verde. E todo o site fica verde. Então, você compila ele, entendeu? É, SaaS,
1: né? com aqui, E não é software as a service,
0: né? Não tem nada a ver com software as a service. É SaaS. É SaaS.
1: SaaS. 2S. 2S no final. E o Docker, velho? Ambiente local com Docker.
0: Docker, ele é um gestor de container e ele vai servir, às vezes, para você montar um ambiente. Às vezes, eu tenho um ambiente específico num servidor da Amazon que eu preciso debugar, preciso montar esse ambiente específico, mas eu não quero alugar o servidor ainda. Eu quero montar na minha máquina para montar esse ambiente, desenvolver o site não dá problema quando eu for fazer o deploy, mandar para lá. Então eu monto o mesmo ambiente com o Docker rapidinho, desenvolvo tudo ali depois eu mando para lá e consigo fazer isso. E aí você consegue testar ambientes diferentes com o Docker. E o
1: último aqui que a gente tem como bônus é o de WordPress Essentials.
0: WordPress é o CMS mais utilizado do mercado. Hoje mais de 40% da internet, dos sites que estão na internet, utilizam WordPress e ele é um CMS em PHP. Então aí eu te ensino a base dele porque eventualmente trabalhando no mercado você vai pegar sites em WordPress, Eventualmente não, com certeza absoluta, você vai pegar um site com WordPress para poder desenvolver em cima dele. E aí, aí você vai pegar a base para poder fazer isso também. Cara, é um esse... presente aí, né? Não é, é um foram
1: um... a... os cursos de bônus. Né? Uma informação importante, só isso é a gente reforçar dentro do podcast, é que pela, pela nossa página aqui, a gente está com mais de 4.076 alunos do Fullstack. Eu acho que deve estar tá bem mais tá bem número, a gente que que precisa atualizar. Deve é. estar próximo dos 5K, talvez? Talvez.
0: Bom, faz bastante tempo que
1: não. É, 22 módulos, 220 aulas gravadas, 52 horas em conteúdo e mais de 200 horas em
0: certificado. Fora o certificado dos outros 200 cursos. das né? aulas certificadas de PHP só, né? É. Fora os outros cursos todos que têm suporte e certificado. Suporte 1 a 1, então em todas as aulas você abre um ticket. né? Tem uma dúvida, eu... embaixo da aula tem um formulário, você manda a pergunta e a nossa equipe especializada, né? Que faz o curso também, vai te responder. E o certificado que... É válido, tem Latin Qualify American Institute dentro do. tem o selo né, de melhor uhum. do Brasil, segundo eles. Então é um certificado que você pode utilizar aí hoje em mais de 120 países aí. Tem o um reconhecimento através dessa, dessa união da Latim.
1: Quanto... Cara, se o cara for parar para estudar o seu curso de PHP, quanto tempo ele demora para aprender tudo?
0: Cara, se for do zero, o cara tá começando agora, um ano. Tá. Uhum pode aprender, tem gente que aprende bem antes, tem, tem cara que faz em três meses está decolando, em seis meses está decolando, mas eu gosto de falar um ano para não eludir, porque é a programação, né? Eu não estou dizendo que você só vai começar a programar daqui a um ano, não, em dois meses você vai estar tá programando já, mas em um ano você não precisa mais do curso para fazer, você já vai saber programar, já vai saber desenvolver, se desenrolar e tá tudo certo. Independência, tá? né? Independência de programação, acho que o Aprender a programar isso, né? Você ser é independente para desenvolver qualquer software. Mas em três meses já vai... Na verdade, em um mês você já está programando, porque você vai programar du durante o curso, né? Uhum. Então, junto comigo no curso, você vai aprender a programar seis projetos. Um mês ali... Se você... Ah, vou fazer uma vez por semana em três meses, você vai programar seis projetos junto comigo. Uhum. Mas independência, eu diria que um ano. Durante esse um ano, você vai voltar, vai revisar, vai ter dúvida, tem o nosso grupo de alunos no Telegram... Tem mais de dois mil alunos de programação lá que tá dentro do mesmo método. Então, se você tem uma dúvida um problema, você manda lá, grade responde na hora. Tem o nosso suporte, se você está desenvolvendo uma coisa e não deu certo, você vai lá no suporte pergunta sobre o curso, a gente vai te responder. Né? Então, durante um ano, acredito assim, no máximo um ano, você vai conquistar toda a liberdade que você precisa como programador. Mas em menos de três meses, você vai estar programando projeto já. Já Ei, vai você ter a habilidade que ter técnica para. Tem um projeto pra... ali para baixar e. É, para baixar, para personalizar você já vai ter conhecimento técnico para desenvolver para cliente também, com certeza. Vai estar tá sozinho? Não, não vai estar tá livre ainda. Eu fui muito tempo assim, né? Eu ia programar, pegava o projeto e o cliente, puta, fechei o projeto, aí eu começo a programar, mas eu não sei fazer isso aqui. Aí eu vou pro Google, na época eu ia pro Google, para os fóruns e tal, você não precisa. Se você for aluno, você vai pro grupo de alunos. Uhum. Essa é a grande parada. Você não tá mais sozinho no negócio, saca? Não precisa ficar duas, três horas no fórum se frustrando, para buscar uma alternativa e chega lá e, puta, não era bem isso, não funcionou direito ou abriu uma brecha de segurança aqui. Uhum. Você tem uma comunidade para te ajudar. Então, em vez de ficar duas, três horas no fórum, deu problema, você vai lá na comunidade e, galera, assim, tal, tal coisa. Bota o um exemplo, o cara vai te, te comentar, te mandar um código, te mandar um dist, dist é um, A gente sobe um trechinho de código pronto lá no GitHub e você consegue acessar esse código e implementar na tua citação. Então, tu, tudo isso está dentro de tipo, você fazer parte de um ecossistema de PHP que é muito maior do que o próprio curso, né? Uhum. Ah, o curso. vídeo-aula tem na FU. Cara, tá dentro da comunidade, o suporte, é, os próprios certificados pra tua carreira, que valem muito a pena, os projetos finais, né? Eu acho que os teus cursos, cara, eles têm dois
1: diferenciais, assim, o curso de PHP, né? Dois diferenciais. Um é a parte business. Quando eu digo business, é aprender a desenvolver o projeto efetivo que ele vai usar, não vai criar uma coisa que... Vai criar um Facebook da vida que o cara não vai conseguir usar pra bosta nenhuma. Ele tem, tem um, um produto tangível, que ele consegue pegar aquilo e vender para outra pessoa. Então, ele tem uma parte de business muito forte, de retorno imediato daquilo que é investido. E a segundo, o segundo ponto bem forte, que eu acredito seja um diferencial no teu curso do, do Stack, é que o cara aprende a independência da programação. Uhum. Ele aprende a, a pensar por si só na programação. Ele para de depender de outras pessoas. Ele começa a pensar no que ele vai fazer e como que ele pode aprender aquilo em outros lugares e procurar o, caminho, o melhor caminho, o caminho mais correto para que ele consiga colocar dentro do código dele. Então acho que são do dois tal... pontos diferentes assim que a galera...
0: Eu acho que a comunidade é muito forte também. Uhum. Né? A comunidade do, do FSPHP é muito bacana, é muito unida e tal. Tem esse diferencial também. Mas eu acho que o principal é isso mesmo, é o mercado. É... A parte de é mercado, filtro, que coloca né? o mercado, o, o DNA, filtro, né? O filtro, é. o filtro. O filtro é assim, ó, cara, você não precisa aprender tudo. Você não tem como aprender tudo. É exato. Ah, eu aprendi, agora eu vou aprender um pouco mais. Eu aprendi, agora eu vou aprender um pouco mais. Ah, eu aprendi 10 funções, agora eu vou aprender 15. Não vai somar pra te em nenhuma é isso. Não adianta você ter 15 funções ou uma. 15 funções ou uma. Se você tiver uma certa para fazer aquelas 15, é muito melhor. Você vai ser 15 vezes mais performático na hora de entregar um software. Uhum. Então, esse filtro que eu faço é muito importante. Eu te mostro o caminho. Cara, aprende isso. que você vai Aprende aqui a base. Que você vai evoluir para resolução de problema. Que você vai evoluir para o desenvolvimento. Que você vai evoluir para um full stack PHP developer. Que você vai evoluir para um programador de alta performance, porque eu vou te ensinar metodologia e processo. Que você vai desenvolver para um cara posicionado, porque eu vou te ensinar mercado. Então é isso. É vários filtros te mostrando aquilo que você vai realmente usar no dia a dia e que vai trazer resultado para você. Uhum. E, João, você tem que dormir um pouco mais, João. Você vem para cá cheio de sono, João.
2: Cara, é porque tem um recém-nascido em casa, é. né? Sabe como que é. O zóio tá Mas,
0: vermelho. Né? É.
2: Dormindo três horinhas por noite ali, não é programado. Tá
1: parecendo um programador, então. É, trocando. <risos> Programa... O comando é trocar a fralda. O programador é engraçado, né? Que ele vai. Ele... Cada dia ele trabalha num fuso horário diferente, né? Ele vai, ele vai dormir às duas da manhã, o fuso horário, sei lá, de Portugal. Aí ele vai dormir às cinco da manhã, o fuso horário,
0: da Índia. Ele vai dormir às... Aí chega uma hora que ele vira o relógio. É, depende, né? O... É, mas é uma, é uma coisa que eu trabalho um pouco também, tá? Eu amava de começar a programar às oito, depois da janta, com um litro de Coca, uma caixa de bis e passar a noite inteira programando. Uhum. Eu, eu tento te, te tirar um pouco disso na formação Fusetech também. Não que esteja errado, se você quer fazer isso, faça. Mas eu vou falar um pouquinho também sobre visual, sobre se cuidar, sobre é, ter horários bons para programar, porque isso vai te dar mais produtividade e uma aparência melhor também para conversar com os seus clientes. né? Afinal, é. quando a gente vira à noite, quer queira ou não, a gente fica com uma zoleira legal. Eu fazia isso, fiz por muito tempo. Né? Coca-Cola, bis e a noite inteira programando. E é massa. É massa demais. Mas prejudica. Então, é, eu acho que trazer um pouco isso para o aluno também é importante. Mostrar claro. para ele, cara, ó, é mais saudável assim e você vai ganhar mais dinheiro assim. Uhum. E aí... Né? Direcionar. Direção.
2: Dá, dá até pode ser é uma promessa nova do produto, né? Em vez de você perder noite de sono, aprendo que funciona. <risos> é, isso aí. O, o, mas eu estava pensando aqui também, é, até para gerar um corte legal pra gente. É, quem tá assistindo até aqui vê, é visível como ser é apaixonado por PHP. Quem tá aqui assistindo até esse, esse tempo gosta de PHP também, mas tem muita gente que comenta que o PHP morreu, que ele não é mais uma linguagem, que ele é muito antiga e tal para responder para essa galera que tá assistindo a gente tem um pouco de argumento também para responder porque as suas respostas são muito boas e para a gente ter um cortezinho bom também o
0: que que você acha isso. cara eu acho que isso é uma uma sacanagem é uma falta de ética O que tá acontecendo é que tem muita escola que para vender o próprio curso desmoraliza outras linguagens quando você pergunta para mim às vezes eu faço brincadeira mas você nunca vai ver eu falando sério dizendo cara Node morreu ou o Python morreu, o Python é ruim, é antigo, é mal escrito. Não, por quê? Porque quem faz a linguagem não é a linguagem, é o programador. Se eu escrever um, um código feio em JavaScript, o código vai ser feio em JavaScript. Se eu não sei escrever em Python, o código vai ser feio em Python. Se eu não sei escrever em Java, o código vai ser feio em Java. Se eu for um bom programador em qualquer uma dessas, o código vai ser bonito, vai ser útil, vai ser agradável, vai ser performático, vai resolver o problema. No PHP é exatamente a mesma coisa. Só que acontece, tem muita escola aqui para vender o, o peixe, a escola, a mentoria, para vender o peixe, tenta matar o PHP. Ah, o PHP morreu, use JavaScript. O PHP morreu, use Python. E aí o cara vende um curso de Python, vende um curso disso. Eu falo bem do PHP de noite, mas você não pega falando mal das linguagens. Ah, mas às vezes você compara uma com a outra. que O cara pergunta. Cara, mas o Node não é melhor? Aí eu vou lá e mostro para o cara que o Node está em queda de uso hoje, enquanto eu estou gravando isso. Você vai lá na SimilarTech, você vai que o Node está em queda de uso e ele tem 300, 400 mil sites. E o PHP? Tem 4 milhões de sites. Deve estar tá em queda também, pouco em queda porque está mudando tecnologia e tal. Ou porque pessoas estão migrando para outras, estão testando outras, é natural. Né? Antigamente o PHP era o PHP contra duas ou três e ele, puta, né? Hoje tem 10, 15, 20 linguagens. Então é normal pulverizar mais, mas o PHP ainda é a top 1 em mercado. É, é o que está aí. Eu não estou inventando isso para te vender curso. Sacou? E também não estou matando as outras linguagens. Se o Python bota dinheiro no teu bolso, irmão, aprende Python, melhora em Python, continua em Python. Não é aprender PHP que vai mudar o teu jogo. Se JavaScript te dá dinheiro, se você está feliz com JavaScript, tem vaga, tem oportunidade, tem, continua melhorando em JavaScript, porque não é o PHP que vai te dar dinheiro. O que vai te dar dinheiro é você melhorar nisso que você já faz e acrescentar soft skills. Aprender a vender, aprender a atender o cliente, aprender a fazer uma boa gestão de projeto, aprender a colocar o teu código de uma forma que ela flua, que você possa dar manutenção, um ciclo de vida, da aplicação e tal. Desenvolver um mercado, uma solução, independentemente da linguagem. Eu nunca vou te dizer cara, larga o JavaScript e aprende PHP porque isso vai te dar dinheiro, porque não vai. Agora, se você está começando agora, ou se você está buscando uma, uma linguagem que te dê mercado, oportunidade de mercado, o PHP está em primeiro nisso. Primeiro porque ela é muito antiga e tem muito código legado. Ah, mas é tudo legado. Isso é ótimo, porque você tem legado e o cara quer atualizar, você tem serviço aí. Segundo porque o PHP 8, puta, a performance dele é top. Todos os servidores de hospedagem do mundo têm PHP por menos de 20 reais numa hospedagem. Você não encontra isso nas outras linguagens. É muito mais barato programar em PHP, saca? E eu não tô falando mal das outras. Tô dizendo que é mais... Ah, tô, tô dizendo vantagens do PHP. É só isso. Sacou? PHP tem, PHP tem uma comunidade incrível, tem um componente pra tudo. Ela tem isso, ela te dá isso, ela te entrega tudo pronto.
2: Tem uma base também é. já. Né? Quer
0: dizer que ela vai te fazer ganhar mais dinheiro que as outras linguagens? Não. Se você for um programador JavaScript melhor do que o programador PHP, você provavelmente vai levar o projeto. Entendi. É simples assim. Tem muita gente que fala o contrário, não, aprenda essa aqui, que essa é a linguagem que vai te dar dinheiro. Não, cara, mas essa é a merda. Lembra que eu falei? Qual que é o grande problema nosso no nosso mercado? A gente aprende uma tecnologia. a gente não tá ganhando dinheiro. Puta, não tô ganhando dinheiro com PHP, cara, agora eu vou aprender JavaScript. Puta, eu não tô ganhando dinheiro com JavaScript, cara. Agora eu vou aprender Python. Puta, eu não tô ganhando dinheiro com Python, cara. Eu vou aprender Delphi. Não é a programação que vai fazer você ganhar dinheiro, cara. A programação é ferramenta. O que vai fazer você ganhar dinheiro é você saber utilizar a ferramenta, óbvio, pra você desenvolver, mas é pensar na solução, no problema do cliente, em como eu faço uma boa prospecção, em como eu me posiciono no mercado, em como eu entrego o resultado, em como eu faço um bom relatório, uma boa apresentação, em como eu precifico do jeito certo. Os caras fazem um sistema hoje, olham pro o sistema e falam: oh, acho que isso aqui é 3 mil. Tá, 3 mil eu te vendo. Tá, mas por que você está cobrando 3 mil? Ah, porque eu acho que eu faço em 10 horas. Tá, mas e os custos fixos, custos variáveis, margem de lucro, imposto? É, é... Cadê? Custo operacional. Open doors. Ah, mas e a gestão? Você vai entregar o software pro o cara, daqui a seis meses você vai procurar o cara para ver se está quebrando o código para vender gestão? Já vende agora. Mil por mês está incluso atualização, update, suporte. Hoje se protege suporte. com O contrato, Hoje né? se protege com isso. Tenha um contrato. Faça um contrato. agora não faz. Então, não é aprendendo novas tecnologias que você vai melhorar em negócios. Você tem que estudar negócios. Assim como se você estiver ne estudando negócios, você não vai aprender novas tecnologias, pô. Uhum. Abre o olho. O cara está te vendendo que você vai ganhar mais dinheiro com outra linguagem? Você não vai ganhar. Você vai ganhar dinheiro com a linguagem que você sabe, domina e entrega melhor desde que você entenda também o mercado em torno dela. E aprender o mercado é muito importante. Por isso que na formação Full Stack tem mais de um curso de mercado lá dentro. Pra você aprender o mercado, pra você dominar o mercado. Tem que parar de cair no bullshit. PHP não vai morrer. PHP é a número um hoje. E é a PHP... mais utilizada do mercado. Eu lembrei da
2: frase PHP não vai morrer, mas você vai.
0: <risos>
1: Cara, carro é Vux, moto é Honda... Programação é PHP, defesa pessoal Jiu-Jitsu e bicicleta um dia já foi caloi. E caminhão é Ford <risos> 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 Brincadeira à parte, tá Mas, mas o caminhão da, da, né? né? da Volvo também leva Mas tem verdades, tá O caminhão da Volvo também leva
0: Contém verdades
2: Mas o importante é, é
0: você saber qual estrada Chevrolet, você vai dirigir Chevrolet também anda bem no carro Eu gosto bastante da Harley Davidson Você falou que é Honda aí
1: não, Tinha um amigo meu que ele falava você assim Ele brincava, ele falava assim Que carro é Fiat, moto é Honda e bicicleta
0: um dia já foi caloi. É. Ah, eu sempre tento trazer essa brincadeira. Não, mas é, é, mas é bem real. Se você pegar essa brincadeira, é real. Mas os outros carros, as outras marcas também tem carro. Sim. Também é. levam o telar, entendeu? É que para ele era aquilo. E para você, você falar, pode ser pra outra coisa. Se você falar para mim, Robson, JavaScript, o cara não vou. Esse desafio faz mais rápido que um JavaScript ou em um PHP. Eu vou, saca? Uhum. Pode ser que eu perca o desafio, mas vai dar trabalho. <risos> vou dar trabalho. Por quê? Porque PHP paga o meu boleto, bota dinheiro no meu bolso. E no final das contas é isso que importa. Ah, é, Robson, mas você vende curso. Não, cara, não vendo só curso. Minha plataforma é em PHP, o sistema que eu desenvolvo é em PHP, os softwares, a serviço que a gente lança é em PHP. Uhum. Ah, mas não começa projeto novo? Começa, começa projeto novo toda hora em PHP. E tem muita gente começando projeto novo em PHP. E tem muito projeto que é Facebook, cara. O coração do Facebook é hip-hop, é PHP. Eles desenvolveram um motor para processar mais, o mas é PHP. Uhum. Slack, PHP várias tendências agora por causa do PHP 8 tá todo mundo voltando das APIs para PHP por quê? porque é mais performático, utiliza menos recursos, ou seja, é muito mais barato tem comunidade, tem suporte ah, mas, uh, mas outras, outras linguagens de programação dá para ganhar um salário maior dá, mas daí falta emprego, né? a galera prefere PHP porque se vai rodar funcionário, o cara sabe que PHP tem gente que sabe programar, então eu prefiro botar PHP aqui na minha empresa e garantir que eu vou ter programador para trabalhar, tem que pegar uma linguagem mais moderna, que não é tão mais moderna assim, né? Porque tem esse bullshit também. Ah, tem porque...
2: Ah,
0: ah, JavaScript é mais... Não tô falando mal, tá? Tô só fazendo um comparativo. JavaScript é mais moderno. Python é mais moderno. Java é mais moderno do que PHP. Tudo é mais moderno que PHP. Você vai mostrar, tá, mas comparado aqui. Ah, porque PHP você programa com funções, tá, mas PHP também tem classe. PHP também tem tipagem. PHP também tem também tem arrow function. Tudo que você me diz que é mais moderno na sua linguagem, o PHP também faz. Só que ninguém está usando ou quem te ensina não está usando aí você não sabe que usa. Sacou? PHP, cara, PHP ontem teve atualização. Isso não é moderno para vocês? Pô. Saca?
1: É, cara, eu acho que se o cara tiver mais interesse também em conhecer o PHP, dá para a gente deixar
0: alguns links aqui né, aqui embaixo. Ah, é, A webshare eu acho que é um, é um ponto muito bacana. A gente está lançando uma aula também agora mostrando tudo... Lançando não, né? Re remodelando. Tem uma aula que a gente deu sobre o PHP 8. A gente vai colocar ela para rodar de novo. Uhum. E aí o link vai estar tá aqui embaixo. Os principais que é... Links, é, é. PHP... é do PHP 7.2, se eu não me engano, né? E agora? Do PHP 7 mais até o PHP 8.2. Essa aula pega uma versão por uma e vai te mostrando os principais recursos e tal. Para você entender como que eles funcionam. Tá bem legal essa aula também. Vou colocar aqui embaixo. E qualquer dúvida... E o formação Valente, full Stack também. se <risos> claro. você quiser aprender PHP comigo, compartilhar um pouco dessa paixão que eu tenho e se formar um programador de alta performance, um programador que está apto a assumir qualquer projeto, qualquer vaga, qualquer cliente, porque você tem conhecimento técnico, válido, de alto valor, certo, sem visto de linguagem, sem mais prática de programação, com tecnologia moderna. Compartilhar esse amor do PHP. Tá aí, formação Fullstack, PHP e de Para
1: a gente fechar, cadê o tetógio do PHP? Ô, oh, tá aqui? Aí, ó. Pra quem
0: duvida, tá aí, o homem tá Se todo Se a linguagem
2: morrer, ele arranca o braço. <risos> não, uh
1: <-huh. risos> não, vai
0: morrer também. Nunca vai morrer, velho. assim, ó. Mesmo que PHP acabasse e não vai, PHP é um percursor da programação. A parada que começou lá atrás. É, não tinha linguagem de programação pra você fazer página pra você. O primeiro nome de PHP foi Personal Homepage. Foi uma das primeiras linguagens de programação que permitiu você desenvolver um site pessoal. E dali pra frente veio o site de empresa, veio outros sites Então, até então, não tinha essa cultura de ter site pessoal. O, o Rasmus trouxe essa cultura e desenvolveu a linguagem pra isso. É, como pra se isso. fosse
2: o é. Steve Jobs com o Macintosh, né? Não tinha computador pessoal antes. É isso.
0: É tipo isso. O PHP ele meio que inaugura essa modalidade no mundo, tá ligado? Respeita é. o
1: faixa coral.
0: É isso aí. <risos>
1: Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Puta episódio legal. nossa arroba está aqui embaixo. Os links estão aqui embaixo também. Qualquer dúvida que você tiver, comentário, qualquer coisa que você queira compartilhar, coloca aqui. Se você é um aluno nosso antigo, se você é um aluno nosso atual, comenta também as suas experiências aqui abaixo. Tenho certeza aí que a gente vai compartilhar muita coisa bacana nos comentários. E até o um próximo episódio.
0: Até. Bora programar.
1: Bora, Bora programar. <risos> Valeu. Valeu.